0: Hallo für eine neue Folge von Beyond Bayreuth. Mit dieser Episode schauen wir uns das Berufsleben eines neuen Studiengangs an. Ich bin Meilin und darf hier im Namen der Philosophy and Economics Studierenden Fragen stellen. Unser erster Gast ist Julian Fink. Beyond Bayreuth. Hallo, Herr Fink. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde Sie bitten, am Anfang sich noch mal kurz vorzustellen. Könnten Sie noch mal kurz sagen, wo Sie wohnen, was Sie machen und was Sie studiert haben?
1: Ja, also mein Name ist Julian Fink. Ich bin äh, Professor für Praktische Philosophie an der Universität Bayreuth und da äh, maßgeblich äh, hauptsächlich in den Studiengang Philosophy and Economics eingebunden. Stichwort, wo ich studiert habe, da schließt sich auch bereits der Kreis nach Bayreuth. Ich habe mein Studium im Jahr 2001 nicht ganz in Bayreuth angefangen, weil ich vorher VWL an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert habe und dann von Wien aus nach Bayreuth gegangen bin, um dort als einer der ersten, bzw. im ersten Jahrgang P P&E zu studieren. Das hat sich dann fortgesetzt. Ich war dann auch in meiner Zeit in Bayreuth an der Australian National University, habe dort ein Auslandssemester gemacht, was sehr hilfreich war auf meine weitere äh, Studiumswahl, weil die, dieser Einblick in das angloamerikanische System hat dann dazu geführt, dass man mich auch sehr ermuntert hat, mich in England zu bewerben. Und nachdem ich in Oxford angenommen wurde zum Philosophie-Masterstudium, habe ich dann äh, dieses Angebot sehr, sehr gerne angenommen, um mich auch nicht weiter Beworben. Äh, geboren bin ich in Wien, Österreich und äh, gibt unterschiedliche Mittelpunkte, beruflich Bayreuth ähm, und ansonsten Forschung und so natürlich auch zu Hause und dann bin ich aber sehr viel auch äh, bei mir zu Hause, entweder in, im Burgenland, in Winden am See oder in Wien.
0: Warum der Schritt nach Oxford? Warum nicht Philosophie in Deutschland studieren? Und vor allem, was hat das Studium in Oxford Ihnen mitgegeben, was man an einer deutschen Uni vielleicht nicht lernen könnte?
1: Also, ich, ich, kann mit relativ gutem Gewissen sagen, dass, dass ich eigentlich meine, sag ich mal, Berufswahl im Alter von 15 oder 16 Jahren für mich persönlich eingegrenzt oder festgelegt hatte. Ja? Also ich wollte irgendwie ein Theoretiker werden, jemand, der hauptsächlich eine, eine geistige Tätigkeit nachgeht. Und mich hat unheimlich gelockt, das Leben, wie ich es mir damals als Schüler vorgestellt hatte, ähm, wie das Leben an einer Universität sein müsste. Das hat mich schon fasziniert damals. Und dann dachte ich mir, äh, Universitätslehrer, Hochschullehrer, ist dann, glaube ich, der richtige Weg für mich. Und danach habe ich sozusagen die, meine, meine, die weiteren Punkte, also weil Sie gerade ansprechen, dass ich in England, in Oxford war, habe ich einfach an, daran hin ausgelegt, wo kann ich diesem, diese Karriereplanung, wenn man das so sagen möchte, wie kann ich das ganz gut realisieren. Und es gab damals einen Gastdozenten, das war ein Adam Smith Professor in Bayreuth, das war der Matthias Hild, und der hat einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen. Der hatte selber in Oxford promoviert. Und den habe ich gefragt, was ich machen soll. Und dann hat er gemeint, naja, mit den Interessen, dann gehst du nach Oxford. Und das war sozusagen, hat die Tür geöffnet, überhaupt, also ganz auch im modalen Sinne für mich, dass das eine Option ist. Vorher wäre ich skeptisch gewesen, dass es das eine Option ist. Äh, die P und Ela heute haben ja das ja als Option vorgelebt, weil es mittlerweile so viele Leute gibt, die in Oxford, Cambridge, London School of Economics, Harvard, Yale, Berkeley und vielen weiteren sehr, sehr guten Universitäten für Ökonomie, für Politikwissenschaften, für Philosophie studiert haben. Das war in meinem Jahrgang natürlich nicht, klarerweise nicht der Fall, weil im ersten Jahrgang, wir waren ja die Ersten, die sich überbeworben beworben haben, auf Masterplätze oder dann auf Promotionsplätze. Und dass Matthias Hild gesagt hat, ich sollte mich in Oxford bewerben, hat diese Möglichkeit für mich überhaupt eröffnet. Und dann war der Punkt ganz wichtig, dass ich an der Australian National University ein Auslandsjahr gemacht habe, und dort haben mich die Dozenten auch dorthin, dorthin gebracht, dass sie gesagt haben, dass das eine absolut sinnvolle Bewerbung wäre, dass sie die Chancen als realistisch oder ganz gut einsehen, dass man es das auf jeden Fall versuchen sollte. Und deswegen war das für mich dann ganz klar, dass ich da eine Bewerbung hinschicke, dass es dann geklappt hat. Da gehört immer viel Glück dazu. Und ähm, hat sich dann so ergeben. Ich, ich, mir hat das damals natürlich ähm, war das eine ganz große Möglichkeit, äh, die akademische Philosophie weiter zu betreiben und in eine Ausbildung zu bekommen, die einen dahin befähigt, aus der Philosophie auch irgendwie einen Beruf zu machen.
0: Und wie zufrieden sind Sie jetzt mit Ihrem Beruf? Also beziehungsweise was genießen Sie und was vermissen Sie vielleicht auch?
1: Die Beschäftigung mit, einem, mit einer Thematik, die man sich selber wählt, wo es relativ wenige bis keine Einschränkungen gibt, da sich Zeit nehmen zu können und dann ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr ganz so extrem unter Druck zu stehen, wie in der frühen Karrierephase, das auch publizieren zu müssen. Ja, also die Freude am Publizieren steht dann äh, im Vordergrund. Und das machen zu können, äh, ist ein ganz, ganz großes Privileg. Was hinzukommt natürlich an der Universität ist, also man muss die Lehre auch gut finden und Lehre haben wir, glaube ich, im internationalen Vergleich in Deutschland doch relativ viel. Das ist schon eine ordentliche Belastung und das ist schon was, wo man manchmal auch durchatmen muss und sagt, ja, es könnte manchmal weniger sein. Also ich gehe aus einer Vorlesung schon ziemlich sage ich mal, angestrengt raus. Ja. Und dann kommt natürlich ein Aspekt hinzu, den man in seinen frühen Jahren äh, an der Universität als Studierender vielleicht nicht, nicht, nicht genau kennt, beziehungsweise zum Glück auch nicht äh, kennenlernen muss, aber das ist die gesamte Administration. ja Und da muss man sich auch manchmal richtig reinwerfen und das ist richtig zeitfressend, und da muss man auch ein Talent dafür entwickeln. Lustigerweise finde ich, dass man für, für diese Dinge wie Studiengangsmoderation zum Beispiel, das lernt man ja wirklich nicht im Studium. Ja? Also nicht, wenn Sie Ökonomie oder Philosophie studieren, sind Sie der perfekte Studiengangsmanager. Das ist etwas, das man, glaube ich, on the job lernt. Ja, Das ist etwas, was dann irgendwie sich herausbildet durch die Erfahrungen der Universität. Aber das ist ein Teil der Arbeit, der auch Spaß machen kann, aber natürlich nicht herankommt an die Tätigkeit in der Lehre oder Tätigkeit in der Forschung. Und am Ende hat man Verantwortung für den, den Einstieg in, in die Berufswelt und die Entwicklung vieler, vieler sehr talentierter ähm, junger Menschen. Und, und diese Verantwortung wahrzunehmen, ähm, ist nicht immer ganz einfach, macht nicht immer den größten Spaß, weil es sehr bürokratisch ist. Aber dadurch, dass es eben Verantwortung ist, kann man da auch... Ähm, etwas für sich rausholen, was am Ende dann doch auch sehr zufriedenstellt.
0: Und wie genau haben sich Ihre Vorstellungen vom Beruf des Professors mit der Realität, wie genau unterscheiden die sich, jetzt abgesehen von dem bürokratischen Teil?
1: Also ich glaube, ich hatte da eine relativ realistische Einschätzung. Das hat auch damit, glaube ich, zu tun, dass ich wirklich von Anfang an meines Studiums mich für die Arbeit, nicht nur die theoretische, also die Forschungsarbeit, sondern für die Arbeit und das Leben an einer Universität sehr interessiert habe, weil ich mich selber gesehen habe, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Und deswegen, ich kannte ja damals, also Rudolf Schüssler war ja bereits seit 2001 in Bayreuth, kam also genau zum gleichen Zeitpunkt, wie ich als Student in Bayreuth angefangen habe, Rainer Hexelmann war damals noch federführend für P&E zuständig. Das war schon so, da habe ich schon eine Lebenskonzeption auch gesehen, weil ich in Bayreuth das Privileg hatte, relativ nah an den Professoren dran zu sein. Und ich konnte schon, man hat schon einen Einblick gewonnen, wie die Arbeit und das Leben an der Universität aussieht. Deswegen war ich eigentlich nicht schockiert nachher. Also ich müsste wirklich länger nachdenken wo ich Ihnen ganz konkret sagen könnte, das ist ein Aspekt, der mir vorher so nicht bewusst war. Das Einzige, was Sie vielleicht nicht so mitbekommen und das ist ja auch sollen Sie auch nicht mitbekommen, das ist in jeder Organisation so. Es gibt natürlich Dynamiken in der Organisation, gerade an Universitäten. Überall, wo es in, ja, am Ende knappe Ressourcen gibt, geht es darum, geht es immer um bestimmte Verteilungen und Verteilungskämpfe und dass Sie manche geschickter, und manche weniger geschickt um Einblick zu haben, wie das an der Universität stattfindet, also wie, sage ich mal, Ressourcen für Professuren, Stellen vergeben werden, Studiengänge aufgebaut werden. Das sind Dinge, die man erst lernen muss und das weiß man eigentlich nicht so genau, wie das abläuft, während man studiert. Ist wahrscheinlich auch besser so, weil egal, ob Sie jetzt in der Unternehmensberatung arbeiten, im öffentlichen Dienst oder am Ende an der Universität lernen, das gibt es überall, ja. also das kommt überall auf sie zu, aber es ist, glaube ich, relativ ausgeprägt auch an der Universität und eine eigene Dynamik, weil sie haben es mit ganz vielen kopflastigen Menschen zu tun, die auf eine bestimmte Art und Weise ticken und das ist sehr, sehr schön und manchmal ist das natürlich auch eine besondere Herausforderung. ja.
0: Gut, dann komme ich jetzt zu etwas konkreteren Fragen, genau über Ihren Beruf selbst. Was, wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Also was konkret tun Sie morgens bis abends? Wie lange dauert es, eine Vorlesung vorzubereiten? Was genau heißt das?
1: Da, da sprechen Sie eigentlich etwas an, das mich selber sehr fasziniert. Ich würde wirklich gerne auch mal bei meinen Kollegen, jetzt nicht nur im Bar, sondern allgemein äh, wirklich Tage zusehen können, wie die ihren Tag strukturieren. Ja? Und das würde mich unheimlich interessieren, ob das gleich abläuft oder unterschiedlich. Für meinen Tag kann ich Ihnen sagen, der beginnt mit dem Aufklappen des Computers und es beginnt meistens mit, einer, mit einem Tsunami an E-Mails. Da ist zum Beispiel manchmal meine Strategie, das E-Mail-Programm nicht zu früh aufzumachen, wenn ich noch ein bisschen, also dann angenommen, ich mach, beginne um 8 Uhr zu arbeiten, dann sage ich, von 8 bis 10 mache ich Forschung. Das bedeutet, nicht auf den E-Mail-Knopf zu drücken. Und dann machen Sie mal eine Pause und dann kommen prasseln mal die ersten E-Mails rein. Also das ist Kommunikation, ja, das ist ein ganz großer Teil. Ich würde schon behaupten, dass da vielleicht 20, 30 Prozent äh, drauf geht, wobei das unterschiedlich ist, aber das meiste ist Administration und äh, Kontakt mit Studierenden. Dann gibt es den Forschungsblock, ja, also ich, ich bin Anhänger einer, einer Idee, dass man jeden Tag ein bisschen forschen sollte, auch wenn es nur 15 Minuten sind, aber das... Und man sollte auch immer ein bisschen was schreiben, also man sollte ein paar Sätze zu Papier bringen, die forschungsrelevant sind und das täglich, also nicht der Versuch, das zu konzentrieren auf einen bestimmten Tag in der Woche, sondern immer so in, in kleinen Schritten vorangehen und dann kommt die, die Lehre hinzu, also Sie können so davon ausgehen, Pi mal Daumen, vier Lehrveranstaltungen im Semester, das heißt acht Semesterwochenstunden und wenn Sie eine Vorlesung zum ersten Mal vorbereiten, dann ist das ein durchaus sehr großer Aufwand. Ja? Also ich glaube, Sie können sich das äh, jetzt aus der Seite des äh, also als Studierenden, von den Studenten und Studentinnen, können Sie sich vorstellen, äh, Sie müssten jede Woche bei einer Vorlesung 90 Minuten äh, Vortrag halten und das wöchentlich und dann können Sie sich ungefähr vorstellen, äh, wenn Sie jetzt eine, eine Präsentation für eine halbe Stunde vorbereiten, das müssen Sie verdreifachen und dann äh, das jede Woche machen. Also das ist ein erheblicher Aufwand. Mit dem Vorteil, dass Sie älter werden. Das ist grundsätzlich natürlich nicht ein Vorteil, aber in dem Fall schon, weil Sie Erfahrung sammeln. Und dann ähm, ist es aber so, dann kommt die zweite Problematik. die Und jetzt haben Sie einen Punkt, die hätte ich vielleicht unterschätzt ähm, als Studierender, als Student damals. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ab dem fünften Mal die Herausforderung wächst, sich selber nochmal reden zu hören über, ein, über das Thema, das man bereits fünf Jahre lang hintereinander jedes zweite Semester bei einer Vorlesung äh, typischerweise äh, vorgetragen hat. Das ist nicht ganz einfach. Und da muss man immer wieder was verändern und äh, man muss also den Ball im Spiel halten und die Dinge für einen interessant halten und äh, eine andere Variante der Erklärung wählen, ein anderes Thema mit einschieben manchmal, äh, damit der Vortrag für einen selbst interessant ist, sonst wird es zu rep repetitiv, ja, sonst ist es zu wiederholend. Aber das mag eine subjektive Geschichte auch sein, die andere Professoren oder Professorinnen ganz anders erleben. Ja.
0: Könnten Sie für mich mal ganz grob abschätzen, wie lange Sie am Tag arbeiten?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber ich kann Ihnen äh, ganz konkret, da muss ich gar nicht grob werden, ja, äh, kann ich Ihnen sagen, dass ich jemand bin, dem man zwingen muss, dass er aufhört zu arbeiten. Das heißt, ich muss mir ganz konkrete Termine für mich setzen äh, um 18 Uhr, damit ich nicht weiterarbeite. Sonst, sonst leidet die Produktivität. Und das, ja, man könnte sagen, also Sie können davon ausgehen, dass zwischen 8 und 18 Uhr mit äh, der Unterbrechung der Mittagspause ich die meiste Zeit in irgendeiner Form aktiv bin. Das würde ich jetzt mal Pi mal Daumen so als 10 Stunden sehen. Jetzt rechnen Sie da eine Stunde Pause raus, dann sind das neun echte Arbeitsstunden. Ja, neun mal fünf hätten wir dann, ja, dann wären wir bei 45 Stunden und dann würde ich fünf Stunden am Wochenende auch noch locker draufschlagen, es geht sich locker aus. Also Sie können sicher mit äh, ganz ehrlichen 50 Stunden rechnen. Und ehrliche 50 Stunden ist, was Manager mit 60 bis 70 Stunden angeben, würde ich so einschätzen. ja?
0: Wie gefällt Ihnen denn überhaupt das Lehren oder beziehungsweise forschen Sie lieber?
1: Ich glaube, das muss, ich, das muss eine Balance sein. Ähm, es macht unheimlich viel Spaß, wenn man das Gefühl hat, dass die Studenten echte Fortschritte machen, dass sie was verstehen, dass sie die Punkte, die man jetzt aufgeführt hat, zu einem Netzwerk zusammensetzen können. Ja, das ist ja wie so ein Puzzle, das sich zusammensetzt und dann hat man was verstanden. Und wenn man, wenn man da Leute an die Hand nehmen kann und sie durch so einen Prozess durchleitet, und das ist eigentlich die Aufgabe, wie ich sie in der Lehre sehe, ja, also äh, mit Leuten das Argumentieren, das Konzept verstehen, zu trainieren ähm, und teilweise zu sehen, wie, äh, also wie, wie clever ähm, Studierende Dinge zusammensetzen und dann auch das Gefühl zu haben, Na, ich weiß nicht, ob ich in dem Alter das so verstanden hätte. Ähm, das sind eigentlich die größten Glücksmomente. Ja? Also dieser Erke diesen Erkenntnisschritt mit begleiten zu, zu dürfen und zu sehen, wie auf einmal was verstanden wird. Das ist das größte Glück. Ähm, aber wenn, wenn man das Gefühl hat, dass also auf der einen Seite das Interesse äh, sehr gering ist oder auf der anderen Seite die Fragen ähm, oder der, der, der Stoff so gar nicht, also wirklich in, in, in Grundzügen nicht nachvollziehbar scheint, ähm, dann wird das Unterrichten zäh. Das ist, das ist ganz klar, weil dann ist es kein äh, sokratischer Dialog mehr. Ja? Dann ist es kein äh, Frage-Antwort-Spiel, das zur höheren Erkenntnis führt oder das zum Wissenserwerb führt. Aber ich muss auch sagen, ja, das haben Sie bei P E ist das äh, eigentlich nie der Fall. Ja? Ähm, ich finde, wir im P E sind sehr, sehr privilegiert, auch mit den Studierenden, die... Im Großen und Ganzen sehr interessiert sind und auch ganz tolle Talente mitbringen.
0: Würden Sie mir noch etwas über Ihre Forschung erzählen? Also, was, über welches Thema forschen Sie? Wie viel Freiraum haben Sie in Ihrer Themenwahl? Und wie viel vor allem forschen Sie alleine? Wie viel im Team?
1: Ja, also, ich erzähle Ihnen, äh, also, über meine Forschung erzähle ich immer sehr, sehr gerne, weil äh, da natürlich auch eine gewisse Leidenschaft drinnen steckt. Zu der Themenwahl, also es, Lehre, aber natürlich insbesondere Forschung, sind frei. Ja? Ähm, konkret bedeutet das bei mir, dass ich äh, in, in einer Debatte beheimatet bin, wo es um ganz grundlegende Fragen der Normativität, der logischen Form, ähm, der Ausformulierung von Rationalitätsprinzipien bzw. der Analyse der Eigenschaft der Rationalität geht geht und äh, da geht es um sehr viele konzeptionelle Fragen, also das ist eine Debatte, die derzeit auch stattfindet und die wird geführt, na, ich würde sagen äh, 15 bis 25 Leute sind daran beteiligt und die sind alle höchst spezialisiert, ja? also ich bin natürlich höchst spezialisiert auf dieses Thema und dann habe ich dann meine eigene Theorie, meine große Theorie äh, de, zur zur Eigenschaft der Rationalität, aus der sich dann auch die Bedingungen der Rationalität ergeben. Da geht es darum, ich glaube, ihre Rationalität äh, lässt sich rückführen, äh, äh, ist reduzierbar auf den, die Möglichkeit des Erfolgs unserer, unserer mentalen Haltungen. Ja? Also ich glaube, in einem Satz gesprochen, wenn ich ihre wenn, angenommen, ich könnte ihre mentalen Haltungen, ihre Attitudes kennen, und einzig und alleine aus dem Umstand, wie sie diese Haltungen strukturiert haben, ohne dass ich sie persönlich kenne, dass ich äh, ihre Umstände kenne, ihre externen Umstände kenne, nur ihre psychologischen Haltungen. Und wenn ich sagen kann, allein einzig und allein aus der Strukturierung ihrer mentalen Haltungen lässt sich schon ableiten, dass zumindest eine Haltung nicht erfolgreich sein kann, jetzt müssten wir Erfolg noch definieren, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber... Wenn ich das ableiten könnte aus der Struktur ihrer Haltungen, dann glaube ich, sind sie fundamental irrational und das ist das Wesen der Irrationalität und das versuche ich gerade sozusagen äh, nochmal in einer größeren Form zu publizieren, da gibt es auch ein Buchprojekt dazu und immer wieder kleine Artikel, wo man reagiert auf Dinge, die gerade publiziert worden sind und, äh, und das ist das Schöne an der Universität, um den Kreis zu schließen, dass es doch ein Raum ist, glaube ich, wie, in, wie es eigentlich in vielen äh, Bereichen des Lebens oder der, der Arbeitswelt nicht mehr oder nur sehr selten gegeben ist, dass man Raum und Zeit zum Nachdenken hat.
0: Gibt es denn als Professor Aufstiegsmöglichkeiten? oder wie sehen Sie sich? Wo sehen Sie sich in der Zukunft?
1: Sie haben ganz unterschiedliche Typen an der Universität. Ja. Also man sieht sich entweder als Forscher primär, man sieht sich als, äh, als Hochschullehrer in der Lehre tätig, man sieht sich als Hochschulmanager im kleinen Bereich, das heißt in der eigenen Einheit, also als zum Beispiel es gibt es Leute, die, die managen ihre Lehrstühle mit sehr vielen Mitarbeitern und da geht natürlich sehr viel Zeit drauf, da die Forschungsprojekte, die Mitarbeiter äh, eben äh, zu dirigieren und so einzusetzen, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und da sehen eigentlich schon viele ihre Berufung in einem dieser Felder, würde ich sagen. Ja, also das ist so, was man, was man ganz grundsätzlich anstrebt. Und das ist auch, gibt es dann im Sinne des, des Aufstiegs auch keine, ähm, keine weiteren Ambitionen mehr. Ja? Das Einzige, was auf Sie zukommen kann und ich glaube, dass das einige natürlich auch mit Leidenschaft betreiben, Andere für andere ist das eine Horrorvorstellung, dass sie weiter in der Administration, sprich in der Leitung der Hochschule, in irgendeiner Funktion dann sind. Ja, Und das kann man ja als, als sage ich mal, wenn Sie jetzt danach fragen, was sind die, die Aufstiegsmöglichkeiten, sicherlich ist Hochschulmanagement, Hochschulleitung ist äh, in irgendeiner Form, in irgendeiner Funktion eine Möglichkeit. Wenn Sie nicht Professor sind, müssen Sie aufsteigen, weil wenn Sie nicht Professor sind, zumindest sind deutsche Hochschulen weit, weitgehend so strukturiert, dass Sie dann Ihren Job auch irgendwann verlieren. Ja, also ich sag mal, Pi mal Daumen ist dann nach zwölf Jahren, ähm, ist es dann zu Ende. Da müssen Sie dann irgendwie habilitiert sein oder äquivalent sein zu einer Habilitation und sich dann auf Professuren bewerben, weil einfach ihre Stelle auslaufen wird in irgendeiner Form. Also sie haben den Zwang ähm, aufzusteigen mit ein, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und äh, Aber wenn sie Professor sind, glaube ich, sind, ist es auch so, dass man sagt, ja das ist eigentlich ähm, die Karrierestufe, die ich, die ich erreichen wollte und es gibt nicht unbedingt jetzt noch eine weitere... Tätigkeit innerhalb der Universität, die man notwendigerweise anstreben sollte oder müsste.
0: Gut, meine letzte Frage würde lauten, was kann ich denn jetzt als Student tun, um Ihren Berufsweg
1: einzuschlagen? Also das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde mir wirklich sozusagen die Tätigkeit der Lehrenden und der Forschenden so nahe wie möglich ansehen und mir ansehen, was... Was die, was die Professoren, Professoren, äh, natürlich aber auch die Postdocs, die etwas jüngeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an einem Institut, an dem man äh, studiert, was die so machen, mit denen Kontakt suchen ähm, und Interesse zeigen an deren Forschungsarbeit und mal auch schauen, ob man vielleicht als, als HiWi wo einsteigen kann, eventuell sogar schon mal mitmachen kann bei einem Forschungsprojekt. Ganz wichtig ist natürlich, wenn Sie jetzt das ist auf P P&E bezogen, gilt wahrscheinlich für viele andere Studiengänge auch. Sie können ähm, sich natürlich auch als Tutorin oder Tutor bewerben. Dann haben Sie einen ganz großen Einblick, wie eine Lehrveranstaltung läuft, weil Sie ja de facto eine Lehrveranstaltung abhalten. Und äh, dann langsam Schritt für Schritt Routine gewinnen in, in diesen Aufgaben. Aber natürlich, also wie wissenschaftlicher also da dass man da Einblicke gewinnt als Tutor, Tutorin. Das ist mal ganz wichtig und auch, glaube ich, sehr, sehr zielführend und äh, kann auch sehr, sehr viel Spaß machen. Und dann haben Sie schon einen sehr schönen Einblick über ein ganz großes Spektrum der Tätigkeiten an der Universität. Das, der weitere Schritt dann, den bestmöglichen Master, gemäß Ihrer Interessen, gemäß dem Fach, in dem Sie sich betätigen wollen, da sich so gut wie möglich aufzustellen. Äh, ums Englische wird man nicht rumkommen, wissenschaftlich, wer wissenschaftlich arbeiten möchte. Und dann ist der nächste Schritt natürlich die Promotion, also Sie müssen, jemanden, Sie müssen in ein, ein Promotionsprogramm aufgenommen werden, Sie brauchen einen Doktorvater oder eine Doktormutter, die Sie dann äh, thematisch die Rabe betreut, die thematisch an dem dran ist, worüber Sie gerne forschen möchten. Das ist so die erste größere, wirklich unabhängige wissenschaftliche Arbeit, die auch darauf abzielt, dass Sie einen Beitrag zur Debatte leisten in einer sehr originären Form, also was Neues hinzufügen, was es so vorher noch nicht gab. Und da würde ich mir auf der einen Seite die, die, die bestmögliche Person aussuchen, die das gut bewältigen kann, die Zeit investiert in die Betreuung von PhD oder Doktorats, Doktoranden, Doktoratsstudierende und die, die da sich wirklich auch um, ihre, um ihren weiteren Werdegang kümmert. Ja? Also dann haben sie promoviert und dann kommt eigentlich der Punkt, der wahrscheinlich ausschlaggebend sein wird, wo das meiste Gewicht drauf sein wird, ja? weil da müssen sie ihre ersten Bewerbungen schicken. In der Philosophie habe ich sehr, sehr talentiert, also wirklich tolle, ich hatte ganz tolle Kommilitonen und äh, Kommilitoninnen, die, die ich immer für viel talentierter hielt als mich selbst. Die hatten für die die hatten in Oxford promoviert. Die haben für den ersten Job damals teilweise 300 bis 400 Bewerbungen geschrieben. Also Sie müssen sich darauf einstellen, dass Sie in dem Wissenschaftsbetrieb dass dann, die, sie laufen da nicht durch offene Türen, es, es wartet niemand ganz so richtig auf sie. Ja? Und da gibt es sehr, sehr viele Mitbewerber und Mitbewerberinnen, die auch sehr gut aufgestellt sind. Und das gut aufgestellt sein nach der Promotion geht dann eben in Richtung sehr hochklassige, einschlägige Publikationen heutzutage in hochgerankten äh, Journals. Und man muss eine gewisse Resilienz aufbauen, dahingehend, ähm, dass, man, ähm, äh, dass man eben äh, dahingehend sich nicht zu sehr von seinem Plan abbringen lässt, auch wenn man Enttäuschungen eigentlich am laufenden Band erleben muss. Ja? Also, dass ein Paper abgelehnt wird, das passiert ständig. Besonders bei diesen ganz hochkarätigen äh, äh, Zeitschriften, wo die Publikationsquote, naja, in der Philosophie, ich meine, es wird immer verrückter, ja, aber bei den ganz, ganz tollen Zeitschriften haben sie vielleicht jetzt, ich nehme an, alles plus, minus drei Prozent, ja. Und die kriegen 800 Einsendungen und dann können sie sich ausrechnen, dass die, ja, vielleicht ein zwei Dutzend davon publizieren. Und nachdem die Leute an der Universität oder wie alle Universitäten sehr äh, kopflastig sind und in einer gewissen Form, ähm, auch sehr sensibel sind, was äh, unsere eigene Arbeit angeht. Ja, ich glaube, das kann man relativ pauschal sagen, mit einigen Ausnahmen natürlich. Geht es darum, Strategien zu, zu basteln, wie man am besten durch dieses System durchnavigiert, ohne dass man das äh, Gefühl der Enttäuschung und das, das, dieses, dass man nicht akzeptiert wird, dass die Publikation nicht akzeptiert wird, ohne dass das überhand nimmt. Und das ist schon eine Herausforderung und ich glaube, dass wir da eigentlich viel zu wenig angeleitet werden, dass wir da viel, auch teilweise zu wenig Support haben und dass es aber auch eine Frage ist, die Sie einfach mit den Jahren dann einfach auch lernen müssen, mit, mit diesen Dingen umzugehen.
0: Ja, dann danke für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.